0: Pom, pa, bim, pom, pom. ha nem veszem föl ezt az epizódot, akkor sosem lesz fölvéve. Ha ja, gyakorlat hallgatok, tudják már, hogy amikor elsúszik időben az új epizód érkezése, az azt jelenti, hogy something is up, valami történik, valami fontos történik, amiről kellene beszélni, de a történés miatt elrabolódik az idő, és akkor nem lesz idő legrögzíteni azt, ami történt, és ja, szóval, ja, voltam kórházban a Twitteren, Instagramon követők tudják, hogy ja, voltam agyvizsgálaton. Hogy kiderült-e, hogy milyen hülyeségem és menésemnek az oka, vagy nem? Ha-ha. Arról is majd beszél ez a podcast, illetve arról mesélnek majdnem sokára, hogy milyen volt Magyarországon járni, illetve visszajönni, és úgy egyáltalán. Na, ja meg, persze, oh, már megint megindultak felém a Lotto hülyék, vagyis a 7 évvel ezelőtti Hajdu Péteres Frisby című műsorban szerepelésem, Felkerült a YouTube-ra, és egy csomó idióta újra megnézés. Érdekes módon, Nem majd erről is egy kicsit is A lényeg az, A Hát, ladies and gentlemen, this is to be on the air. Készülj, gyerekek, Szóval, hol is vagytuk abban a múlt héten? Hmm, 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 kognitív diszonancia, igaz? Vagyis, hogy ö, teljesen ellentétes gondolatok, érzések el tudnak férni valahogy a butak is vejünkben. Vagyis nem is annyira buta, mint inkább a feszültség alatt folyton dolgozó agyaló, obszerváló és új gondolatokat termelő kicsi agyunkba. Mármint hogy vannak, akik így használják ezt a fajta belső feszültséget. Vannak, akik teljesen elpusztít, vannak, akik meg nekem nincsen olyan nagy feszültség a fejemben, mert tolok rá alkoholtot, aztán jobban vagyok. Ja, vannak ilyenek. Szóval jó pár epizóddal ezelőtt, hogyha visszalapozol, mert mondjuk még nem emlékezett csak elkarod nézni, hogy miről beszélek most, akkor volt egy olyan epizód, amiben valami infarktusos hacacárét éltem át, vagy egyszer csak összefolytak a fények, és akkor így ilyen, ilyen furcsa diszorientáció lett rajtam urrá, aztán azt kezdtem el érezni hogy... Nem tudom megfogalmazni a szavakat, nem tudom elolvasni a szavakat, nem tudok se írni, se beszélni, szóval mind a kommunikáció, kommunikációk, tudom, mit gondoltok ilyenkor, hogy a jobb is talán, hogy nem tudsz pofázni, meg írni, se semmit, meg hogy azzal kerülök mindig bajba, ugye? de hogy ez a valami hacacárja annak idején 16-18 éves koromban is följött, akkor elmentem vele Doki meg CT-szték az agyamat, meg minden nem tudtak semmit se találni, azt mondták, hogy vagy fiam, eee. egyébként tényleg az milyen lenne, hogyha ez lenne valakinek a diagnózisa egyszer, hogy hülye vagy. Tehát képzeld el azt, amikor végigmész az egész vizsgálaton, meg az idegeskedésem, meg a családi aggódáson, hogy Jaj, mi lehet a baj a gyereknek, és akkor a halál komoly fejjel az orvos azt mondaná, hogy nos, uram, bejött az összes lelet, és hát azt kell, hogy mondjuk, hogy hát maga nagyon-nagyon hülye, az a baja. És akkor nézd, hogy mi Igen, igen, az a helyzet, hogy ez most már fel van ismerve, mint betegség, és az a helyzet, hogy maga nagyon-nagyon-nagyon hülye és akkor lehet, hogy erről van szó. Közben halljátok van megint a háttér zajokat, mert a tetőn már megint dolgoznak a srácok, mert hogy ugye a múltkori viha, vihar letépázott egy pár cucc most a tetőnkről, azóta fönn van a scaffolding, vagy az állványozás a tetőnkön, erre most megjött a kira, vagy kiara uh, vihar, ami hogy nem is értem, miért tudom összetéveszteni, hogy a lányunkat is kiarának hívják. Na de minden szépen sorrendben, oké? Okay? Tehát akkor kezdjük attól a ponttól, hogy Elmentem hétvégén Magyarországra, mert hogy ugye már megbeszéltük, hogy beszippantott engem a fotózás gyönyörű, verme, és egyre drágább, és egyre klasszabb, és egyre okosabb dolgokat kezdtem el művelni a fotózás területén, amit lehet, hogy mások türelmesen, szerűen vagy nagymama kiterített ruháit fotózgatva, vagy az állatkertben bensétával kattintgatva, vagy kirándulásokon edzik magukat. Én azt mondhatni, felturbózott sebességgel, ugye rengeteg oktatóvideó, meg oktatókönyv, meg leírás, meg trükkök, meg fórumok, meg mentor haver segítsége, szóval az a lényeg, hogy gyors tapalóban igazán gyors rohangálós, tudod, ez a gyalú kakuk féle ilyen tempóban elkezdtem fejlődni fotózásilag, Amiben az a legkiakasztóbb, uh, hogy minél többet fejlődsz, annál inkább elkezd frusztrálódni az agyat, hogy, ó, még azt, még nem tudom, hogy az pontosan, hogy hogy lesz, úgy, ahogy azt akarom csinálni, meg, ó, még ezt is meg lehet csinálni rajta, ó, ja, hogy még így, ó, hogy akkor a vaku, ó, és akkor, hogy ki is lehet, meg, hogy van, akkor ilyen uh, hozzá vaku, meg, ah, reflexiós fény, meg, ó, meg, ah, meg, á, és akkor egy csomó minden tanúz. Mindegy, a lényeg, hogy, ahogy anyukám szokta mondani, minél okosabb vagy, fiam, annál inkább rájössz, hogy milyen keveset tudsz Menek egy bölcs anyukában képzeljétek el. Szóval, ennek következtében elindultam abba az irányba, hogy akkor menjünk fotózni esküvőt, meg rendezvényt, meg katalógust, meg egy csomó ilyen profi dolgot. És voltam Magyarországon, egy fantasztikus, kedves ismerősöm bemutatott egy másik fantasztikus, kedves embernek, akinek köszönhetően elkerültem egy fantasztikusan nagyszabású esküvőre, ahol én voltam a másod hegedűs, és a hegedűm volt ebben az esetben az én kis Canon 5D Mark 2-m. ami tudom, most jönnek a fotós hallgatók, Mark 2, hagyjad már most legalább egy EOS R, vagy egy Mark 4, de az, hogy most itt villogsz, ez... jó van, na, mondom, én még rajta vagyok az úton, oké, okay? és tudom, hogy a, ja, az meg a másik kedves, nem fotósok, mesélem nektek, hogy a fotósok világa az arra az időszakra emlékeztet engem, mint amikor táncosként fejlődtem, és hallottam, és égetek időt töltöttem színpadon, meg tévében, megintottam ott, mint ugra-bugra hülye gyerek, és az összes balettos, szenvedős, akik évekig vagy évtizedekig gyakrolták a feszül dolgokat, és akkor u- dr- 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 számukra az összes olyan modern táncos, mint amilyen én voltam, egy ilyen, uh, hogy mondjam, na, hogy, ne, aj, mi, mi, mi van arra egy, egy, egy kifejezés? Na, mi az? Uh, imposztor, ez az imposztor, ez az imposztor, mert ő csak itt ugrabugrál a helyet, hogy ez művészi tütükében rohangálna a heréjét villogtatva, mint mi, blablabla. Szóval valami hasonló önvédelem van egyébként a fotósok között is, ahol olyan, mint hogyha hát, mert minden hülyebb fotózni akkor akinek van egy kamerája. És akkor mi van? Jó fotózni, te is azért fotózol, nem? Meg különben is, hogyha valaki jön a te területedre, akkor majd megtanulja értékelni például, meg tisztelni a te munkádat, kedves fotós, mert minél többet tanul az ember róla, annál inkább rá, hogy rengeteg munka van vele, meg készfájása, hogy tartod azt a nehéz gépet, meg egy csomó dolog van, amit, ami, amit most már sokkal jobban tisztelek a profi fotósokban, illetve még inkább fáj a szívem, hogy amikor a mi esküvőnk volt, amiről majd egyszer, majd visszatekintve, amíg egyszer elkezdünk ebbe beszélgetni, mert ugye akkor volt az a bizonyos élő felvétel, szóval amikor a miáskövőnk volt, és meghívtam egy nagyon profi, egy giga, mega szelebritik, istenített fantasztikus fotósát, a csávó úgy jött oda, hogy nem volt backup, nem volt tartalék feltöltött axia, nem tudta rendesen lefotózgatni azokat a dolgokat, amiket kellett volna, nem csinálta elég fotót, nem a megfelelő szögből csinálta, és nagyon csalódott vagyok, hogy azt a páratlan eseményt ilyen fostalicska amatőr módon csak nyomokban örökítette meg. Szerintem ő is tudja ezt, ő is szégyelli, hiszen azóta se sokat beszélünk, de mindegy, szóval az a lényeg, hogy van egy csomó dolog, amire oda lehet és oda is kell figyelni, amikor az ember fotózást vállal profi szinten. Na most rajtam ugye nem volt olyan túl nagy nyomás, hogy óriási pénzeket toltak volna ide bőröndökben, mert hogy akkor én vagyok itt az életük fontos pillanatának megörökítője, hanem mondom, én egy ilyen másodfotós voltam, ami megad arra lehetőséget, hogy mondom, gyakorolgassak, megfigyeljem, hogy miket, meg hogyan, meg illetve hogyha fejlesztenénk valami mobil applikációt, mert ez itt támahosszú távú okosság, hogyha a Vix-t Ugye technológiáját és az útját, amit idáig kitapostunk, tolnánk tovább abba az irányba, hogy valami fotósok vagy rendezvényszervezők vagy anyagmegörökítők vagy ilyesmi embereknek a problémáját ha megtaláljuk, amire esetleg tudnánk fejleszteni valami okos mobilapplikációt, vagy platformot, akkor ez egy tök érdekes karad lenne, de ehhez ugye kell nekem egy kis területi felmérés, meg piacismeret, meg probléma feltalálás. Na minden lényeg az, hogy, hogy fantasztikusan jól jött ki az esemény, tök jól éreztem magam, lőttem egy rakás fotót, Na, de oda kellett jutni. Szóval először is repülés gyerekek. Rengetegszer repülök, de a feleségem ugye még többet, mert ő ugye az aviation industry-ban dolgozik, de most már ugye nem repülő olyan nagyon sokat, csak egyszer-kétszer, mert most már tudjátok, mit csinál a Melinda? Tudjátok? Kettős hallgatók, tudjátok? A Melindának az a munkája, hogy amikor a cégénél valaki nem jó viselkedik, vagy másképpen csinálja a munkáját, mint kellene, vagy probléma van vele, vagy panasz esik rám, vagy valami, akkor a Melinda az, aki leül vele, és képzeld, és figyelj, figyel, milyen pozitív, leül vele elbeszélgetni, hogy mi vezetett ide a problémához, és hogyan lehetne segíteni ennek az illetőnek, hogy legközelebb ne forduljon elő ugyanaz a probléma. Na hát nem fantasztikus, hogy kedves felesége milyen dolgot csinál? A átulütője az az, hogy egy csomó problémás alakkal kell konfliktus, közeli konfliktusszagú szituációba kerülni a drágámnak, ami ugye sok stressz mert ott ugye nem mondhatja azt az ember arcába bele, mint hogy a jó zsarú, rossz zsarú. Esetében a filmekkel, mikor belebasszák a fejét az asztalba vallatottak, hogy kis. Bazd meg! Hányszok kell neked elmondani, basz meg, hogy időre lenyél és bazzd meg nekem, ne, kapcsolod ki a telefonodat, és ne este téged fölhívni? Még mi az, hogy bazzd meg rá az utasoknak a nyakára? Eh? Szóval nem csinálhatja ezt, és akkor ugye ez a sok visszafolytott, kimért dolog, ez ugye értemszerű feszültségeket is tud teremteni valakiben. Gondolj bele, hogyha mindenkinek a problémáját nap minna, sőt több tucatnyi embernek a problémát vezet föl nap minna. Na nem baj, jó kis kerüléssel menjünk oda, hogy repülök. Na, repülés közben az elején fölírtam egy pár dolgot, mert nem akartam a pici apró nüanszos részleteit elfelejteni a dolognak. Nüanszos részletre kitérve, Mandalorian, múltkor említettem, nem is tudom, valami villival érve, nem is tudom, hogy, hogy említettem, biztos rögtetek ti, akik tudjátok, hogy az a Mandalorian volt, amire gondoltam, a Baby Yoda. Szóval a Mandalorian-nek kapcsolatosan ti felfogtátok már, hogy mekkora innováció, mekkora találmány, mekkora hack, mekkora csalás lett feltalálva a Disney által. Vagyis, hogy a nüansz a mini el lehet úgy mélyülni, anélkül, hogy bármi grandiózus történne, hogy akár évtizedekig tartó sorozatot is lehet gyártani. Vagyis, ugye, ha valakinek ez teljesen új lenne, akkor azoknak mondom, akik meg itt tudják, a bocsi, hogy itt a nyilvánvalót magyarázom, de csak mutatnék rá, hogy ugye, ha Indiana jones az a története, hogy ú, elrabolták a nőt, utána kell menni a kastélyba, a lovakkal, tarará. és ugye ez a jelenet, hogy akkor kimegy, fölugrik a lovakra, elkezd vágtatni, vágás, megérkezik a vágtatásból, fölmegy a hegybe, a kastélyba ajtó kinyit, és már ó megy a kardozás meg a vívás. Ugye ezzel általában ahogy események történek. Nos, a Mandalorian, vagy Mandalorian, az pedig ugye annyi, hogy ú, uh, elrabolták a nőt, oké, okay, akkor ő, uh, hova is tettem a kulcsomat? Mielőtt elhagyom a szobát, be kell kulcsolnom magam után, mert ugye Airbnb-ben lakunk most, mert az Indiana Jones most Airbnb-ben lakik, és akkor kimegy a folyosón, megy a folyosón le a lovakhoz, ugye, majd ott elcsúszik, és akkor megnézzi, hogy mint csúszott el, erre látja, hogy ott egy valami, nedves ruhadarab van, ami elcsúzott. Majd fölveszi, körbenéz, és akkor látja, hogy ott sír egy néni, akinek elszakadt a ruhája, és akkor azt mondja neki a néni, hogy jaj, elszakadt a ruhám is, nem tudom megvarni. Ú, uh, várjál csak, nekem van egy ismerősöm, akinek vannak tű meg cérnás dobozai a második emeleten. Ja, mindjárt jövök, és akkor visszamegy, megfogja a barátját a dobozától elveszi a tűt és cérnát, lerohan, odaadja innek, együtt megvarják, majd a néni ad neki egy csókot, smárt, meg ilyenek, aztán futnak tovább, Megérkeznének a lovakhoz, de a lovak nagyon fáradtan néznek rá, a kis száradó szemeikkel, hogy jaj, nagyon éhes lovak vagyunk. Oké, akkor semmi gond, akkor elkezdjük megetetni őket. Ja, hajd a csap! Nem jön a csapból a víz, nem tudjuk megitatni a lovakat, akkor el kell menni a vízszerelőért, aki ugye be van részegen rugva, és ott fetreng az árokszél, akkor őt föl kell támogatni, el kell vinni, meg kell kávéztatni, meg kell zuanyoztatni, meg kell masszírozni a hátát, kiverni a kukikáját, arra öö, fölébred, na majd akkor oda megy a vízvezetékszerelő megszereli a csapot, na végre akkor már jön a víz, blu, 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 koszos víz jön, akkor azt mondja, áh, mindegy, jó lesz ez a lovaknak koszos víz, majd megitatja a lovakat a koszos vízzel, a koszos ö, víztől elkezdenek hányni a lovak, akkor, isten nem jó a lovak, hánynak nem jó, akkor kell más ló. És még mindig nem indult el az a kibabaszott Indiana Jones a várba, hogy megmentse a kurva csajszit, értitek? Ez a Mandalorian, helyet, hogy lenne egy á. B, C, D eseménylánc, ehelyett a pici nüanszokra mentek rá, és ezt lehet. lehetne. Ez is geniális találmány. Gondoltam, hogy ezt így egyszer megvilágítom, ha még valakinek ez nem esett volna így letudatos szinten, illetve valaki, azon gondolkodnának, hogy érdemesen rászenniuk az életüket, hogy azt a nyolc epizód, azt hiszem, ennyi van még egyelőre a Disney plus ami jön március 24-én. Tehát ugye a magyar az aztán úgy megtorrentezi, mint az állat. Már látta az összes részt. Szóval, visszatérve, nüanszok. Fölírtam magamnak a kicsi nüanszokat, hogy el ne felejtsem. Nos, akkor akkor menjünk bele a részletekbe, mielőtt eljutok Magyarországra, hogy nézett kez után? Először is. Leülök a helyemre, ugye kint az ILC, tehát ami ott a folyosó mellett irény. nem az ablaknál levő, hanem a folyosónál levőnél ülök. Belül mellettem van két üres hely, előttem három üres hely. Na most akkor várom, hogy kik, hogy mint jönnek. Akkor majd egyszer csak leül elém egy fiú, illetve a bal oldalra mellém, a túloldalra egy lány, akik oda vissza elkezdenek beszélgetni. Tehát gyorsan levágom, hogy ó, akkor ők együtt vannak. Gondoltam, hogy hmm, föl kéne a helyemet, rácsodajuljött hátra a helyemre, és akkor nem az arcom előtt az én intim szférámban nyúlkálva birizgálnak át egymáshoz, fogdossák meg egymás kezét, meg beszélgetnek, ami engem irritál, mert nem szeretem az emberek környezetét túl közelről érezni. A lényeg, hogy azon gondolkodtam, felajánljam, vagy ne ajánljam fel, hogy mi most cserélünk. És akkor gondoltam én, aki számító görény geciláda, hogy na, hogyha én mellém szarházi alakok ülnek, akkor tuti, hogy felajánlom ha ő mellé jönnek szarházi alakok hamarabb, akkor tudja, nem fogom felajánlani. Szóval várjuk meg, hogy kik ülnek, oda menne, hogy már. Na most ehhez képest várunk, 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 majd érkeznek az emberek, és érkezik egy furcsa pár. Amikor azt mondom, hogy furcsa, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nem úgy furcsa, hogy na hát mit jön furcsa rajta a sapka, vagy a ruha, vagy esetleg parókában rohangál a bácsi, hanem úgy volt furcsa, hogy első ránézés azt mondanád, hogy hát ez a fiú autista, mert hogy így ölében fogja a tartva a kis és akkor kicsit ilyen botladozva, furcsán tartva a száll, így uh, lépked befele, és na, megállnak mellettem, akkor ők ülnek be hozzám. Na, ő beül az ablak mellé, és vele egy csaj, aki első ránézésre a nővére lehet, vagy a felvigyázója, vagy nem tudom, elgeti nagyban bocsánatot kér, hogy oh, sorry, sorry, man, there is nothing to sorry about. És hogy nincs itt miért bocsánat, ott üljetek be. Na, most akkor ott ülnek be mellettem ez az autistának tűnő fiú, meg a növérszerű lény vele. Na, innentől kezdve mondhatom, hogy akkor helyet cserélek. Úgy, nem, mert az mekkora bunkoság lenne, hogy, hogy, hogy nem akarok ilyen fura emberek mellett ülni. <kül> Illetve mondom, nem volt semmi baj a fiúval, csak mondom, kicsit fura volt, és ugye ilyenkor arra lehet számítani, ha föl-föl fog kiabálni, amikor én aludni szeretnék, hogy ez reggel hat órási gépről van szó, szóval azt gondoltam, hogy egy-két órát fogok aludni majd a gépen, és akkor megérkeznek ők. Na mondom, hát akkor így már nem ajánlhatom föl a strácnak, hogy cseréljünk helyet. Erre megjön két nagyon szexi és szimpatikusan csöndes típusúnak látszó lány, ami nagyon fontos, mert az nem baj, hogy ott vannak szépen, csak hogy ne beszélgessenek hangosan, mert a vidáman csacsogó lányok, akik... De mi volt? Drinking, and then the Budapest, oh my God. Szóval, na, ezt például nem akartnál, hogy ott legyen, ugye, melletted, akármilyen jó külsőségűek a lányok, de ezek ilyen halk, szóval, so, oh, excuse me, oh, oké, okay, ilyen, yeah, no worries, is you szóval, ilyen típusú lányok voltak, gondolom, na, én nem ülök ott. És akkor egyből az ütött eszem, hogy na, karma, ilyen, mert hogyha hamarabb felkínálom, hogy helyet cserélünk, akkor ugye nincsen ez a fajta félreértés. Nem, mindegy. Gondoltam, hogy akkor ott üldögélek, és ahogy üldögélek, üldögélek, a nővér elkezd. Elkezd szipogni. Szipog, szipog, szipog. Szóval nem az autista fiú adott ki váratlan, bosszantó zajokat, hanem a lány kezdett nagyon-nagyon szipogni. És ez nagyon-nagyon idegesítő volt. Már csak azért is, mert erre én nem akartam zenét hallgatni, és nem csak gondoltam, hogy csillelek nyugiban. És akkor a csaj mindig bele egy. Nagyot a szipokás. Úgy, de nagyon idegesített. Na mindegy, aztán ott voltam, hogy jó, akkor hallgassunk zenét, fölhallgató. És letöltöttem egy csomó dalt a Spotify-on, mert hogy a Spotify-on van ez az offline hallgatásos lehetőség. Hát nem csodálatos, na, és akkor gondoltam, hogy meghallgatom még 126-et egyszerre is a Pussycat dolls a React című dalát. Mert ugye a Pussycad Dolls, képzeljétek el visszatért a Pussycat Dolls, azt hiszem 10 éve, vagy több mint 10 éve. 10 éve volt, amikor a Melindában voltunk a koncertjén. Arra emlékeztek, ugye? Hogy Pussycat koncert jegyekkel leptem meg annak idén a Melindát, akinek az mely zenekarnak az elők zenekara, az elő akt a felvezető formáció nem más, mint Lady Gaga volt akinek akkor még csak egyetlen egy dala volt. Szóval ilyennek voltak régen az idők, szóval Puszgödő koncerten voltunk az ótorirában, akit Lady Gaga énekelt fel, akkor még csak a Let's dance meg a Pop 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 akkor Pop 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 régi epizódok, majd hát átfogom csoportésot én más máshová, de ha most esetleg még fönn van, amikor ezt te hallgatod frissiben, akkor jelzem, hogy a SoundCloud-on vannak régi epizódok, sőt az angol Moistede podcastünkből is vannak epizódok, mert hogy láthatóvá tettem, szóval a Moisted 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 címen, vagy csatornán megtalálod, de hogyha csak a SoundCloudon elkezd elkezded a Viklondonban keresgetni, akkor megtalálsz régi epizódokat, melyek közül mintha meghallgattam egyet, és fogtam a fejem, hogy úristen, akik régen hallgattatok, miért hallgattatok? De tényleg, olyan sok epizód van, amiben az éjjött a világon semmi nem szólal meg az első legalább 15 percig, csak a pina, a kuki, meg a kaka, meg a Töztve, <tökszön> a végig hallgattam az Eduás epizódot, a negyedik évad zéro epizódot, vagy valamit, oh my god, a közepefele elkezd vicces lenni meg minden, a flitterezett kakafos meg ilyenek, de hú, fogtam a fejem, hogy Jézusom, ez volt annak idén a Vikronom a podcast, szóval, na a nagy utat tettünk meg, lássuk be. Szóval fejlődünk. Remélem, hogy fejlődésnek lehet ezt a dolgot felfogni. Lehet, hogy majd egy nap ezt az epizódot fogom hallgatni, hogy őristenet, aznak, idén, mi a fenének hallgathatok, csúnyán beszéltem. Na, a lényeg, Zsasdor, visszategerve. Szóval elkezdtem hallgatni a Puszikadósznak a React című, de látom, visszatértek, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó dal. Gyerekek, annyira jó dal, én imádom. Meghallgattam újra és újra és újra, és hallottam, amikor bemutatták először az itteni rádióban, és akkor ott voltak a stúdióban, és a csajok, hú, 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 hiszi, hiszi, és akkor most elindulnak turnézni, és akkor, amikor hazajöttünk, akkor mutatom a kiarának, és kiara is mondja, jött ki az a dal, ú, apa, még egyszer, még egyszer, még egyszer. Hallgatjuk itt az Alexán, az Alexa az nem egy lány, akinek a hátán hallgattuk, kedves technikában nem túl utolért ember, hanem az Alexa az a kicsi házi robot, ami egy hangfal is egyszerre. Na mindegy, szó, szóval hallgatjuk az alexa a pusziket és mondom, hogy ah, akkor nézzük meg a videoklipjét is. Ah, na most már látom, hogy a felesége, mikor ezt a részt hallgatja, majd itt már fogja tekergetni a fejét, meg a szemét, meg minden Na, tudom, most mit fogsz mondani, most rólam fogsz panaszkodni. Na, akkor jussunk el oda. Szóval, gondoltam, hogy akkor nézzük meg a Pusziket Dolls React című dalához tartozó videoklippet a YouTube-on. Ha azóta még nem láttátok volna, akkor tessék most nyomni egy paust, egy megállítást ezen az epizódon, és néz meg, és aztán úgy gyere vissza, mert érdemes, jó? Na, figyelj, most nyomd a pauszt. És vissza is jöttél, na megnézted, mennyire durva, nem? Wow! Igen, lucskos-mocskos, és ja, ja. szóval mi, mi is úgy néztük meg, ahogy szerintem te is gondolhatod, hogy majd biztos valami nagyon modern, valami szuper táncos dalszott lesz, mert hogy ők voltak számomra, mai napig is azt mondom, hogy a legjobb, valaha legjobban táncolt, táncos képességekkel összerakott és színpadi sót hozó lánybanda ami valaha létezett, az a pusziket dosz. Tehát az ő táncok, az ő korográfiájuk, az ő energiájuk benne, és egyáltalán a rutinak, és mindent top notch volt mindig. Tehát ez volt az egyik legkedvesebb dolgom az egészben. Na most ehhez képest ez a mostani új videóklip, ha valaki nem nézte volna meg, mert most a vezetés közben nem állt félre, amit felháborító. De ha valaki nem látta volna, akkor azt képzétek el, hogy a leg lucskosabb, csöcsmarkolószásabb vizes, hajcsapkodós, lábtárogatos, önmarcagolós videoklip, ami egy kicsit ilyen régiesnek tűnik azáltal, hogy tényleg nem, ugye ma már ennél modernebbek a dolgok, ugye lásd például egyik billy Elis videoklipet, vagy Billie Eilish, bocsánat, ugye pontos már E-I, akkor az állisz. Na mindegy, ezerféle, Billie Eilish videóklipet megnézel, akkor ott egy csomó ilyen messed up, fucked up őrült kreativitás van. Na most nem ebben a világban mentál, hanem az igazi klasszikus tudom, hogy meg akarsz rakni, ah, be akarnád tolni, ah, látod a csőcseimet, milyen feszesek, oh, hogy roktad közé, akkor még nagyon jó lenne, tudom, hogy ah, nézd csak a hajamat is csapkod, csús, csús. Na és akkor ezek után e, így vége lett a videoklipnak. Most kezdétek el, hogy ezt egy 8 éves kislányjal látjuk, akinek most van pont az a korszaka, hogy ilyen haspóló, meg csapkodja a haját, meg kezd kicsit érezni azt, hogy ő csajszi, és ugye eleve aki egy nagyon is csajszi, és e, most ezt így megnézte velünk együtt, és így <sínt> és volt a gyerek, ami elsőre szerintem, kérdezem, hogy neki, hogy tetszett, és mondta, hogy ilyen tetszett. <sínt> Egyem a kis drága fejét, és közben meg a Melinda, meg úgy forgatta a fejét, mint valami kötőtűvel a sarokban, a hintaszékben üldögélő nagymama lett volna, hogy ez a hát, most, hát, ez most mi volt? Hát, hát ez még egyszer megfogja a Nikói Sercinger a csöcsét, én megőrülök. Hát most tényleg ez, ez most ez mi? Hát ne is szareg ugyan, ez, ez semmi szükség nem rakt ezt a Melinda. Amire azonnal rá kellett csapnom, hogy leálljon ez a fajta kommunikáció, és most legyen ez az értékes rész ennek a podcastnek talán, hogyha figyeltek, kedves szülők, mert azt gondolom, ez nagyon fontos, hogy, hogy ott is elmagyaráztam a Melindának, hogy nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy főleg a szexuális kapcsolatos értékeléseinket, reakcióinkat, nagyon is, hogy tudatos mederben kell tartanunk, mert annak egy életre szóló hatása lehet a gyerekre. Vagyis amikor a kislány azt gondolja, hogy a szexiség az egy érdekes, fontos, pozitív, felfedezendő valami, akkor nagyon veszélyes is lehet egy olyan reakció, amikor is elkezdünk sémelni, vagy elkezdünk megszígyenítani, vagy elkezdünk negatív érzéseket pakolni ahhoz, amikor valakik szexik. És akkor erre ugye az volt a módszerem, hogy belevezessem a Melindát a részletéből, és gondolj, hogy bele, Melinda, ezek a nők nem tudhatod, hogy mind mentek át, mielőtt ezt a videóklipet forgatták, kik milyen súly problémával, vagy önismerettel, vagy akármilyen problémával, vagy életúttal Kerültek a videoklip készítésének a napjához hozták, meg ők maguknak azt a döntést, hogy ők most szexik akarnak lenni, és ilyen módon akarnak szexik lenni, ugyanis abban a korban, és abban a státuszban vannak, hogy nem rángatják őket producerek, és mondják meg neki, hogy akkor hát figyelj akkor kis kis tajszíraktja, csöcsödet, mert az fog majd eladni lemezeket, ezeket, hanem ezek a nők teljesen önmaguktól saját erejükön felerősödve saját büszkeségüktől hajtva. Úgy gondolják, hogy ők ünneplik a saját szexiségüket, a saját női erejüket a nézőközönség felett, és ezt igenis el lehet fogadni, és sőt, szerintem ezt ünnepelni kell, amikor valakik ennyire magabiztosan ennyire felszabadultan élik meg a szexualitásukat. Szerintem ezzel az a világos semmi baj nincsen, azt utána el is magyaráztam a kialának is, hogyha ő vala, valamikor is úgy érzi, hogy ő szexi akar lenni, vagy valami, akkor ne az üssön eszébe, amit anya hirtelen itt most reagált, hogy esetleg ez majd másokat meg fog botránkoztatni, hogy valami, hanem nem nyugodtan éld meg, élt ki a saját belső Érzéseidet, a saját szabadságodat ne korlátozzák az ilyen külső vélemények, mert ezek, ezek sokkal komplexebbek ennél, mert a anyának a véleménye az ugyanúgy megvan színezve azáltal, ahogyan ő gondol a saját szexusára, a saját korcsoportjára, a saját környezetére, illetve az a saját félelmei, saját gátlásai. És a saját maga utazása is épp ugyanúgy befolyásolják ezt a gondolatot. De a lényeg, hogy önmagában az ember, hogyha ezt akarja megélni, akkor igenis hogy arra teret kell adni, és ha valakinek meg nem tetszik, akkor az nem néz oda, akkor nem azt hallgatja, nem azt ünnepeli, nem ennek a csapatnak megy a koncertjére. Ennyi, az égvilágon semmi baj nincsen ezzel. És mondom, szerintem az sem semmi ne, baj nem volt a, a szexi videoklippel, de mondom, szerintem egy nagyon is okos húzás volt, hiszen ha megnézzük a női csapatok piacát, akkor most van egy lit- ami egy ilyen, hát ilyen, a legkevésbé attraktív lányokból összealakult kis lánycsapatocska, ugye x-faktoros képződmény, akik szépen növekedve, erősödve, keményen dolgozva le akala, egyébként a csajok előtt ott is, jó producerekkel, sokszor jó dalokat eltalálva, rendkívül tehetségesen énekelve, dolgoznak kőkeményen. Kicsit kompenzálva szerintem azt, hogy ők, ők nem feltétlenül a legjobb adottságokkal ugranak ennek a mi vagyunk a női ideálok, című kihívásnak. Szóval, a Little Mix az egyik ilyen nagy ellenfele például a amit ami tehát azonnal lesöpör, vagy hogyha megnézzük a másik, a próbált nem olyan rég ugye visszatérni, vagy se hát csinált egy ilyen pénzgyűjtő turnét a Spice Girls, ami inkább volt nosztalgikus öreg lányok ugrabugrálnak, mint sem, hogy szexi. Szóval az a lényeg, hogy az, hogy ők ezt a trónt óriási marok csapással visszaszedték, sőt, csöcs csapással visszaszedték, szerintem teljesen rendben van. És a dal, megmondom, ha meghallgattátok, meghallgattátok akkor meg tudjátok, hogy miről beszélsz, ez egy rendkívül jó dal. És ugye elsőre hallgattam, mondtam, hogy olyan ez a dal, mint hogy egy duali dal lenne, vagy, vagy valamelyik svéd producer írta volna már megint, és tudja, hogy ez valami, ízim. ilyen nagyon jó abszolút rajta. Van. Rámentem wik- wikipédiázni, tessék, ez bizony, mert megint egy svéd producer munkája, és jó gondoltam, tényleg nagyon jó a dal. Na mindegy, ennyit a puszikedolsz, hogy ezt ott tartottunk, hogy mellettem szipog a Chelsea, aki feltétlenül a nővére az autista stáksnak, én pedig akkor felrakom a fülagatot és elkezdem hallgatni a dalokat. Eminemet, meg a puszikedolsz, meg a. És erre elkezdenek összebújni, kezet fogdosva, puszikálgatni egymást a mellettem ülő. Hárocska, mert mint kiderül, hogy ennek az autista sráncnak ez nem a nővére vagy a fevigyázója, hanem a csaja. Na ú, itt akkor elindult az atyam a gondolkodásba, hogy, hogy milyen fura az, hogy... Csak hogy tudjátok egyébként a véleményemet, számomra, valaki autista vagy ilyesmi, az nem kevesebb, vagy alsóbrendű, vagy eltört vagy vagy, vagy kisebb értékkel rohangáló emberi lény, hanem más. És én a másságot, a különbözőséget abszolút ünneplem. Tehát számomra minden olyan ember, aki más éppen azért, mert mondjuk autista, vagy mert tolókocsiban van, vagy mert üveg szemmel rohangál, vagy mert katonas, sőt, a bérgyilkos, vagy a, a... az összes ember, aki más, valamilyen oknál fogva számomra fantasztikusan érdekes, hiszen ő kilépett ebből a fajta szürke rutin gépezetből, és innentől kezdve minden érdekesebb az ő környezetéből. Szóval egyből beindult az agyam azon, hogy na most ennek a srácnak ez a csaja. Na most a srác, illetve bárki más, hogyha például, ugye Butko hallottunk valakit a rádióban, hogy volt valami ö, anyuka, akinek Hagy gyereke volt, és a legjobb barátnője segít neki reggelenként elkészülni, mivel hogy ő kerekes székben szorulva él, tehát hogy ő mozgás sérült, és, és ő így él, és neheze esik, ugye a gyerekeket reggel elkészíteni az iskolában, meg hát ugye nem tudja elvinni őket meg. Éneket. És akkor ebből az egyből a, úgy, mi, mi jutott eszembe, hogy akkor várják csak, vá, 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 vá. várjál. Szóval nem az volt, hogy megszűlt a hadgyereket, és utána tolószékbe esett, mert mit tudom, megfájdult a tért kalácsal, hanem arról van szó, hogy van egy alapvetőleg tolószékbe kényszerített, egy tolószékben életet élő csajszika, mint például Magyarországon ott van a mosolyka, hogy egy attraktív, pozitív szemét képzeljetek egyébként a helyzetbe. Szóval ott van egy szerethető tolószékes csaj, aki alapvetőleg nagyon más. És innentől kezdve ugyanúgy, ahogyan a srác mellettem a repülőtéren, vagy a repülőgépen, ő is nagyon más. Innentől kezdve az a férfi, aki a tolószékes csajt, lásd, de mosolykát, vagy bárkit, Ö, vagy ezt a fiút akarja megszexelni, az az ember már ő magában valamiképp gyanús, hogy ő is <gül> valami más típusú vonzodással, más típusú csavart elmével és szexualitással éli a világot. Tehát, hogyha így gondolok magamra, akkor ha én is egy kicsit ilyen más vagyok, én is egy kicsit ilyen fakdap vagyok, én is egy kicsit ilyen fura légy vagyok, akkor nekem is gyanakodnom kell a Melindára, hogy a Melindának is van valami, a feleségemnek is tuti, van valami baja, ami miatt egy ilyen fickóhoz volzódik, mint én. Hát nem őrület, hogy mindenki gyanús, akinek fura a párja. Szóval mindenki, nem tudom, ezen kezdtem el agyalni, mindegy, nem is ez a fontos, hanem az a fontos, hogy ezek után, miután végre lehunytam a szemmet, és a zenét hallgatva azt gondoltam, na, akkor most már tényleg egy picit fogok aludni, Hát nem tudtam, mert a mögöttem lévő idős bácsi nem fogta föl, hogy a szék háttámlája az valójában az én testem részévé vált, az a hátam része. Tehát minden érintés azon a háttámlán, a széken mögöttem, minden érintés, mintha hozzám érne valaki. Tehát az, hogy ő a térdével pöcköli meg, vagy a az ételtárcát, az mind-mind az én hátamon történik. Szóval én nem értem, miért nem fogja ezt fölni, mindegy. Egy idő után, miután négyszer-ötször jó, csúnya hátra néztem, mintha az működne, a én nem szeretem, mikor ilyet csinálok, mert azt mondja, hogy ez szerintem nem működik, mindegy. Csak azt fogják hívni, hogy paraszt vagy, <gül> szokta nekem mondani. <gül> és most bólogat, ha hallgatja ezt a részt. <kül> és, na mindegy, azik után a hagyta a fickó, és akkor mit hallok? Mi? Hát ez meg mi? <gül> már megint mi volt ez. Kinyitom a szemét, és akkor jövök rá, hogy a mellettem leföl rohangáló emberek, láss például a crew, akik ugye a stewardess lédik, akik ott dolgoznak, azok, ahogy végig mennek a folyosón, tú, 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 minden egyes lépés beledübörök az agyamba. Tehát itt jött az a konstruktív javaslatom, amit hogyha van hogy köztetek a jövő repülőgép tervezőinek egyike, akkor légy szíves, tessék újra tervezni a repülőgépeket, és most nem a safety, tehát a biztonsági előírások legyenek a szempontok, hanem az, hogy ne dűbörögjön a folyosó a székeken. Tehát miért nem lehet elválasztani fizikailag azt a panelt, ami a folyosó közepén van a szék, üldögéli, üldögé, ülései tartó paneltől. Ha? Na, hát akkor ennyit arról, hogy a nüanszokkal milyen sokat el lehet pöcsölni, mint a Mandalorianban. Szóval, ja, ezek után vzzz, repült a gépen, megérkeztem Magyarországra, kimentem a helyszínre, nagyon szép helyszíni fotókat csináltam, nagyon sokat barátkoztam, aztán megjött a pár, akiket jól fotózgattam, aztán megjöttek az emberek, őket is jól fotózgattam, aztán volt egy érdekes esemény, amire most nem mennék bele, mert Hadd tegyem föl neked ezt a kérdést, kedves hallgató, aztán megengedem, hogy te az én szemléletem, az én elmém, az én világképem ismeretében kifejst helyettem, hogy én hogyan éltem meg ezt az eseményt, hogyan élhettem meg ezt az esküvőt. Annyit mondok neked, hogy a a pár közül a fiú, de azt hiszem mind a ketten magyar reklámcégnek dolgozó, kreatívak voltak. És az egész esküvő egy nagyon kreatív, nagyon műsorokban és partiban gazdag vállalati élményé növekedett, és ennek, ennek megvoltak a szépségei. És tett föl magában a kérdést. Te mit gondolsz? A magyarországi, a magyar piac, tehát nézzük lépésről lépésre. Van a magyar piac, tehát a magyar fogyasztói piac, akiknek kell kreatívat írni, meg készíteni reklámügyekben. Na megvan ez. Na most ennek van egy szakmája Magyarországon, ők a magyar reklámszakemberek. Mit gondolsz a magyar reklámszakemberekről? Nem tudom, láttál-e mostanában magyar reklámokat? Na. Szóval az ilyen típusú esküvőn voltam, és mondom, nagyon szép fotókat készítettem. Aztán eljött a másnap, hogy akkor én ja egyébként mondom, nagyon sok tanúságot meg, meg okosságot szedtem össze, és nagyon hálás vagyok, hogy ott lehettem ezen a partin, ahol egyébként nagyon jókat is ettem. Már hogy az egyezményben ne volt, hogy szeretnénk a kajából is kapni, és nagyon finomakat ettem. Meg egy-két tényleg nagyon jó emberrel találkoztam. Illetve, ó, nem is meséltem, ott volt a Momentum pártjának az elnöke is. Fekete Győri András. És nagyon érdekes volt őt. Így. Majdnem, hogy tudod, hogy hogy éreztem magam? Úgy éreztem magam, mint amikor ezekben a heist, meg az ilyen Ocean Eleven, meg az ilyen rablós filmeken, vagy ilyen titkos ügynökes filmeken, mikor belopakszik a gyilkos, vagy az ügynök, vagy mindkettő belopakszik a partira, mint egy ottani munkás. Lásd például pincér, vagy őr, vagy takarító, vagy mit tudom én. És ugye általában akkor mindig csak azt szoktuk látni, hogy átöltözik a ruhába, megcsinálja az akciót, és visszöltözik a ruhából, és ennyi. De azt nem mutatjuk, hogy egyébként lehet, hogy az akció előtt még eltelik egy fél óra, óra aminek szintén a nyanszaiból lehetne egy egész sorozatot ö, leforgatni, de tényleg. Szóval, hogy el kell, eltelik egy kis idő, amíg ott láthatatlanként dolgozik. Tehát igenis, hogy elmosogat, igenis, hogy viszi a tálcát, igenis, hogy felszolgálja az italokat, igenis, hogy csinálja a szeküket, csinálja az ottani munkát, vagy éppen parkogatja az autókat, ki tudja milyen beépülős, és, és addig jó ott láthatatlan, és ott meg tud testközelből nézni embereket, figyelni apró nüanszaiban, mert a fotós csávot, az óriási gépe, vakuval, meg innen a nyakában, napsüt, senki nem veszi észre, hogy ő ott egy személyiség, főleg most jó nagy szakállam, tehát abszolút láthatatlan ként szemlélhettem a, a Fekete Győri Andrásnak a viselkedését, a, a, az ottani jelenlétét, illetve, hú, mi a, szó, ki a ki a szóvivő srácnak a neve? Tudod, az a hátra nyalthajú szőke srác. Na, ő is egy érdekes jelenség volt. Szóval, uh, ha. lehet, hogy majd egyszer írok erről, vagy beszélünk majd erről kicsit nem még nem akarom elkapkodni a véleményemet, maradjunk ebben. Vizesetre nagy benyomást tett rám az a, 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 a kedves... Fekete Győri András, illetve a hátranyadhajű szőke srác. Na mindegy, majd erről máskor, máshogyan. Érdekes volt. A lényeg az, hogy másnap uh, elindultam volna haza. Egyébként most nem hotel tunálytoztam, hanem uh, Airbnb-ztem, és a nyugatina, képzétek el, a nyugatinál, ott a, a, ahol, a, a ahol leszállsz a négyes hatos villamosról, kilépsz, és konkrétan szinte ott találtam egy uh, tök jó szállást, és, uh, és, és teljesen jó volt. És ettem, ittam, jöttem, mentem, nagyon kényelmesen, és uh, visszarepültem volna. Ha figyeltétek az Instagramon, illetve hallgatátok a híreket, akkor Angliában névtizedek óta nem volt ekkora vihar, mint most, a kiara vihar, és hashtag Storm Kiara befakkoltatta a gépemet, ugyanis a Melinda hív engem reggel, hogy hát úgy néz ki, hogy a gépem még nem hagyta el Budapest uh, getviket, ahonnan érkezik Budapest, és akkor Budapestről visszerepül, szóval még nem tudni, hogy mi lesz, hát készüljek föl mindenre, mondom, hogy aj, már! Na majd megérkeztem 12 óra 15-ös géphez rendesen 10 óra magasságába a feljegyre, feljegy az most már Lisztferenc, ugye? És ezek után becsekkolás mindent, oh, ott vagy a kapurál, és akkor mondják, hogy aha, nem 12-15, hanem 15-30, aztán 16-30, 17 30 18-30! Szóval, ja, több mint mennyi hat órát vártunk a gépre, bizony, ez alatt kaptunk kajacsekkeket, vagy mi az, food vouchert, és akkor az kétszer is lehetett kérni, még jó, hogy most ezt elmondom neked, mert legközebb hasonló helyzetben um, majd te is fogsz mondani kérni, illetve lehet, hogy valami kompenzációt is lehet kérni, mert a Melinda küldött nekem valami e-mailt, de majd még rá kell kérnem, hogy ez mi a lényeg, hogy ott volt hat órám a repülőtérem, mit csináltam? ó, hát leválogattam a fotókat, srácok, lányok. Ugye ilyenkor még nincsen bennem az az évtizedes úti, mint a sok fotó leválogató, szuper profi fotósokban. Szóval én még megcsináltam azt, hogy rázumolgatók, na, oké, ez nem annyira jó. Ú, ez jó, akkor ez ide megy, ez abban a mappában, ez oda megy, és akkor így leválogattam a durván 7800 fotóból 301-et. Szóval 301 maradt fönt az első szűrésen. Most ugye valószínűleg a profi fotós mondta, hogy jaj, de ugye vagy, hát én száznak többet nem tartanék meg, most a fasznak. Hát úristen, nem tudom, én 300 egyet találtam, ami szerintem olyan volt, hogy de jó ez a fotó, meg úristen, én vagyok a legjobb fotós a világa. Szóval egy csomó jó fotót csináltam, na tényleg, rákészültem odafigyeléssel és szívvel, és, és tényleg tisztelettel csináltam a, a, az estét végig. Ami most lássuk be, azok a fotósok, akik ezt csinálják állandóan, vannak, akiknek már tökükön jön ki az esküvői fotózás, főleg ha nem fizetik őket meg jól vagy valamikor, na én teljes gyermeki szeretettel csináltam az egészet, és ez meglátszik a fotókon szerintem. Majd, ha holnap leadom, akkor majd meglátjuk, hogy milyen reakciókat kapok rá. lényeg, hogy lelettek válogatva. Ami azért durva, mert 6 órát kb. egyfolytában dolgoztam, ami Hogyha hazahozom, és és kellett volna azt a hatórát órát egy helyben nekülni, az lehet, hogy két-három nap, vagy két-három alkalomban testesítette volna meg magát. Szóval használtam az időt teljesen jól, és teljesen jól elő vagyok. Most már ott vagyok, hogy Lightroomban vagy Lighting Roomban. Mi az LR? Tehát a Lightroom. Lighting Room? Lightroom vagy Lighting Room? Na mi az? Hát én most már megy. Lightroom azaz. Szóval abban most már. Ö- túrom végig, és akkor nézem tudod vízszínű meg ilyen apróságok, és aztán szerintem már adom is le Holnap vagy ma este lehet. Szóval, ilyen jó vagyok. És amikor visszajöttem hat késős, és a 6 óra és megölegettem a családomat, és megpuszikálgattam, megpuszkálgattam. Ja, egyébként mennyire mászdi volt, leszálltam. Ugye ott parkoltam a kocsival a repülőtér közelében, majd ugye felvettem a kocsit, belogoltam a bolt nevű applikáción, és tará, kaptam egy melót, ami azt jelenti, hogy konkrétan majdnem, hogy hazahoztak. Tehát fizettek is a benzinemért, hazafele meg még egy kicsit extra. Szóval, jó, még egy extra 50 fotót csináltam hazafele. A lényeg, hogy másnap meg mehettem a kórházba. És az értem aggódók, lehet, hogy csak ezt a részt akarták hallgatni, az összes többire nem kíváncsiak. Akkor meg miféle értem agódó vagy, ha nem érdekelnek a gondolataim, csak az, hogy mi van a fizikai állapotommal? Hát töh, miféle barát az ilyen. Na de tényleg. Szóval voltam kórházban. Azok után, hogy tényleg be voltam tolva, és ugye a múlt részben is említettem, hogy a doktor néni azt mondta, hogy ő esetleg TIA-re, vagyis temporary, valamilyen mini infarktus szerűségre, vagy nem, mini, mini, mini szélütésre, vagy hasonlóra gyanakszik, és akkor ezzel kapcsolatosan vizsgáltassuk ki magunkat. Á, nem mondom, jó, na, elmentem a kórházba. És na itt most nem fogom vesztegetni az idődet a nüanszokkal, kedves hallgató, de az egyik legnagyobb sok a kórházba menésnél, hogy ugye valaki, amikor 15-18 éves környékeden azért mész a dokihoz meg a kórházba, mert mit én vagy valakit látogatsz, vagy azért mert kell igazolás, hogy ne menjél iskolába, akkor ugye sokat jársz, gyakran vagy kórházban, gyakran vagy orvosnál, azt, amikor egy felnőtt leszel, lehet kezd egy kicsiket jobban vigyázni magadra, meg inkább kiseggered, meg kipihánod a betegségedet, de lehetőleg nem mész dokihoz, igaz? Szóval van egy ilyen óriási, az én életem mindenképpen van egy ilyen óriási idő kiesés onnantól, hogy én voltam aktívan kórházban magammal kapcsolatosan meg, hogy most kellett megint mennem. Na most ehhez képest ez az időkapszula, mert hogy ez... ez lesz a dologból, ebből az időkiesésből. Na az az időkapszula oda repít téged, hogy minden modern, a minden futurisztikus, minden chipi csúpi műszeres és út, és nagyon jó. Tehát, ö, ugye azt tudni kell, hogy már ugye említettem előző epizódokban, hogy az itteni ö, nemzeti NHS, tehát a nemzeti egészségügyi szisztéma, az ugye óriási giga meg az, amikor azt mondtam róla, megmondom meg fogom még mondani, hogy darabok van, és, és óriási problémákkal küzdik, az nem feltétlenül azt jelenti, mint Magyarországon, hogy hullanak szét a kórházak, és minden össze-vissza van törve, és úgy néz ki, mint a festőt, meg vakolatozót, sose látott ez az épület az elmúlt 20-30-50 évben, Szóval nem, nem, főleg arról szól, hogy itt ugye nincsen elég alkalmazott, mert ugye ilyen különböző ügynökségekkel próbálják feltölteni a kieső alkalmazottak, tehát emberhiány van főleg, illetve olyan olyan ellátásokkal nincsen Rendben az NHS, aminek nincsen megfelelő pénz allokálva, vagy dedikálva. Most ebbe ezen belül a TIA, vagyis ez a mini infarktus, vagy mini szélütés, mini stroke nevű hadszatszer, ez szerintem azért is kap olyan sok pénzt, vagy olyan sok. Ö, ö, forrást, hogy létezzen és megkapja mindenféle támogatást és egyebeket, az NHS-en belül, hiszen, hogyha belegondoltok, azok az emberek, akiknek ilyen van, azokat nagyon gyorsan meg kell találni, hogy őket ki lehessen vonni a forgalomból, hogy ne vezessenek, ne, hogy valamiféle balesetet okozzanak márpedig ha ezt megcsinálják, akkor azzal megspórolnak pénzt a biztosítóknak. Tehát, ha pénzt generál az adott kutatás, akkor azt támogatjuk. Ez az egyik legfájdalmasabb szabály, amit meg lehet tanulni Pénz körül forog, és mélyen a pénz, pénz, pénz. Ja, egyébként hadd rakjam meg idebe, mert csapongunk, akkor miért ne csapongjunk. Majd vissza fogok találni a forráshoz, tehát ott tartok, hogy mentem a kórházba. De ha már a pénzt említettem, most képzétek el, most itt a legnagyobb vita már be is indult ugye, az itteni kormány működésében, az az ags vagyis a High Speed 2, vagyis a magas sebességű vonatnak az építése, ami valami, többszörösed, valami 30 billió ö, fontra becsülték először, de már most tart valami 130 milliónál, de körülbelül 300 billiónál fog majd megállni, és most csak 20 év múlva, vagy 15 év múlva lesz talán kész, hogy összekösse Londont, Birmingham-mel, aztán Manchesterrel és... Ö, és, és ez most itt a nagy téma, hogy úristen, hát izé, na most a, a, a probléma az az, hogy figyelj, figyelj, milyen furcsa, hogy az adófizetők pénzéből, mert ugye ennek a projektnek szabadutat adtak minden órási túlköltekezés és, és szenvedés és ellenállás ö, ellenére, hiszen rengeteg erdőt pusztít el, rengeteg ö, ö, vadéletet és ugye környezetet pusztít el ez, a, ez az új vasút, ami eddig ugye főleg azzal próbáltak az embereknek a torkán letolni, mert nagyon népszerűtlen a projekt, hogy ő, hát 20 perccel hamarabb lehet majd az ember az Anglia másik oldalán, hú, milyen jó, egy óra húsz helyett, egy óra alatt lehet ott, és, és akkor a sebesség az milyen fontos, és a nagy sebesség miatt nem lehet olyan nagyon kanyargós az útjának a vasútnak, hanem nagyon egyenesen, és ezért kell átvágni azokon a bizonyos erdőkön meg vadéleteket, és ezért kipusztítani, meg. Na most ehhez képest most már volt tartunk, hogy ezt a sebességet senki nem szabálja meg, mert ez ilyen nonsensz érvrendszer, ezért most már az, hogy a capacity, the capacity, the capacity, a kapacitás, az, az a fő ok ennek, hogy legyen kapacitás, hogy még többet tudjanak az emberek oda meg visszautazni. Csak az a vaj, hogy azon túl, hogy az adófizető pénzéből megépítjük ezt a dolgot, utána kik fogják használni, mivel nagyon drága lesz. Most is rettenetesen drága vonatozás, hogyha ilyen távolsági vonatról van szó. Na most ezt a, a, a drága vonatjegyet, majd a gazdagok fogják megép, megengedni maguknak, főleg azok a gazdagok, akik céges utakat fognak ezen csinálni, vagyis leírják majd az adójukból ezt a fajta utat, tehát egyszer mi az adófizetők megfizetünk érte, majd utána még egyszer az adófizetők fognak megfizetni érte, mert ennyivel kevesebb adót fognak fizetni a közösbe a gazdagék, hiszen ők ezt leírják az adójukból. És közben nekünk, átlag embernek, az adónkat, mert nem át, meg nem pakoljuk át az az HQ-t, meg a mi az a, a cég, men- cég helyét, meg ilyeneket oda országokban, ahol lehet és sumákolni az adó dolgokkal meg milyenek szóval ezek az emberek azok után, hogy megfinanszírozták ezt a projektet, ezt az infrastruktúrát, gondolod, hogy használhatják, mint a sajátjukat, hiszen ők építették? Nem! Hova fog menni? Na, ez már megint a tetőn fúrnak, faragnak, bocsánat. Szóval nem, nem medve támadás, hanem a tetőn fúrnak. Nem értem, miért fúrnak a tetőn. Vagy így csavaroznak, vagy nem tudom mi ez. Tehát lényeg, hogy azok. És tényleg? Van még ebből a fúrásból? Szóval, azok után, hogy mi ezt megfinanszírozunk, nem fogjuk tudni magunknak használni, hanem a pénzecskét hova fogjuk majd tolni? Az államnak? Az államnak fogunk fizetni? Az állam fogja üzemeltetni ezt a vasútvonalat? Nem! Hanem magáncég. Tehát tipikus 21. századi Falsz, hamis kapitalista projekt, vagyis infrastruktúrát építünk adófizetői pénzből, hogy utána magánszféra szféra bezsebelje a pénzeket, mert itt tartunk. Ugye kihozzák azt, hogy hát annak idején a Victoria korabeli vonatokat akkoriban építették meg minden, és akkor ugye a Victoria korabeli vonat a ugye úgy építették, hogy abban az időben magántőke vásárolt kötvényeket, és ebből lett megfinanszírozva a 6000 tehát vagyis magántőke finanszírozta meg. Akik egyébként nagyon sokan veszítettek ezen a befektetésen, de megvolta maguk oka, hogy befektessen. A lényeg, hogy ebben az esetben már megint infrastruktúrát építünk közpénzből, aztán utána élvezik annak a hasznát a privát giga meg a cégek. Illetve ami az érdekes még, hogy a konzervatív kormánynak, akik ugye most többségbe kerültek, a legtöbb lóvéval a kampány során, pont azok a nagy ö, kivitelezői vállalkozások, azok a giga, mega, óriás cégek, akik majd most jó sok melót fognak kapni ebből a giga, mega, infrastruktúra vállalkozásból, amivel mondom, évtizedekig esetleg már be is vannak, akkor szépen táblázva melóra. Szóval, ja, itt is ám megy ám a mocsoskodás, meg egyébként. Tehát visszatérve a kórházra, szóval jó megfinanszírozott részlegében vagyok a nemzeti egészségügyi szisztémának, ahol egy nagyon-nagyon-nagyon kedves külsejű filipino kiscsajszi, mint nővérke fogad elől, hogy akkor neki vért kéne vennie, meg meg kéne vizsgálnia a szívemet, vagy a vérlüktehetést, hogy vetkőzzek le, úgy mondom, jel, yeah, végre megmutathatom a péniszemet. Na de nem mondta, hogy csak az ingemet kell kigombolni, nem is kell levenni, vagy ilyesmi. És akkor olyan volt, képzeltek, hogy rácsatlakoztattak a Mátrixra, tehát elővette egy egész ilyen kábel rengeteget, szerintem volt, vagy tizen... 16, 10, 1, tudom, és sok, akik kórházba dolgoznak, már rögnek, hogy tudják, hogy hülyeséget beszélek, de tényleg, ez egy csomó ilyen vége volt ennek a dolognak, és akkor mindenféle pontokon a testemen, a melkasomon, ö, ilyen picike sztikereket, ö, ö, ragadós papírkákat rakott rám, a szőrt mit sem bánva, és akkor ugyanazt rám raktam, ezekre a rámragasztott cucokra, ráakaszgatta ezeket a kábeleket, és akkor konkrétan olyan volt, mint hogy na most tény mindjárt rá van kötve az egész testem a matrixra, aztán mondta, hogy oké, okay, akkor levette a véremet, amit én most az egyszer végre nem ájultam el, tehát tök ügyesen vettel, aztán vette az ujjamról is, majd mondta, hogy akkor majd megyek két vizsgálatra, és akkor az egyik lesz a CT, vagyis a CT, amikor egy, mint egy ö, nagy ö, pinába én lettem volna a pénisz, amit bedugnak. Mert úgy hogy van egy nagy óbetű, betű, mint egy nagy fánk, az testesíti meg a pinát, és akkor van egy ilyen, most tényleg megint kopogtok? Hát, pont ennél a résznek kell belekopogni a srácoknak a tetőn. Hát komolyan. Remek. Na, na szóval mindegy, szóval van ez a nagy ö, fánk alakú, valami, ami itt megtestesi a, te a puncit, én pedig fekszek ott egy ágyon, amit így belehajt a gép, hogy bzzz, és akkor behatolok. Tehát komolyan, mint tudom, amikor a mutatóidat bedugod a hüvelyk másik közé, de hát megőrülök, hogy itt tényleg itt kopognak. Komolyan. Most megnézem, hogy mennyire vannak távol vagy közel, hogy hol a fenébe kopogtak. Hihetetlen, biztos most vannak fölöttem. Na mindegy. A lényeg, hogy betoltak ebbe a CT punciba, és ott végig az jutott eszembe, hogy hogy 2020-ban meg vagyunk győződve arról a technológiáról, hogy hát ilyen sugárzással tuf-tuf meg kell lőni valakinek az agyát, és akkor az onnan visszapattanó jeleket majd számítógépes ö, információvá alakítjuk, és akkor ezáltal lesz egy agytérképünk, és akkor így kell megvizsgálni az agyat. Aztán lehet, hogy majd ilyen 5-10-20-30 év múlva rá fogunk jönni, hogy úristen, ez milyen barbár eljárás volt, hogy mindenféle sugarakkal bombázuk valakinek az agyát, ami egy érzékeny, fantasztikus része ennek a komplex, anyagnak, ami az ember, de hát akkor még ilyen hülyék voltunk, hogy ilyeneket csináltunk. Azelőtt meg az volt, hogy fölvágtuk valakinek az erét, hogy kiömöljön a rossz vér, mert hogy régen meg ugye ez volt a tudomány. Most meg az a tudomány, hogy bombázuk valakinek az agyát sugárzással. Hát akkor ez megvolt, akkor utána át kellett mennem a Ja, és akkor végig ezen röhögtem. Szóval mondták, hogy ne nagyon mozogjak, de nehéz volt nem röhögni. Meg, hogy a plafonra, amikor az embernek ott kell mozdulatlanul feküdnie a CT-nél, és a plafont nézi. A plafonra miért nem raknak valamiféle érdekes dolgokat, festményeket, rajzokat, céltáblákat, puzzlet, vagy megfejtendő feladatokat, vagy számításokat, vagy tévéképernyőt, valamit miért nem raknak a plafonra? Ott lenne a helye a lapos tévének, nem? Ha? Na minden, szóval innen ezek után átküldtek uh, valami másik vizsgálatra, amit nem is tudom mi volt a neve, de ott valamilyen nyakfeszültséget, vagy valami nyakultrahangot csináltak, ami ugye azt nézték, hogy ott a vér hogyan áramlik bele az, az, az agyamba. Na most az nagyon-nagyon érdekes volt, ott is egy nagyon csinos uh, szerintem uh, az is filipino, vagy valami Ázsiai volt, és az elkezdte egy olyan vizsgálattal páztázni a nyakamat, mint amikor valaki ugye terhes, és akkor a pocakját kell megnézni, hogy mi van oda Ez a rádió, mi az? Hát ez ez ultraszonikus. Tudod, ez, amikor hallod, hogy a kicsi gyereknek elkezd oda dobogni a szíve, hogy Na, és akkor, amikor ezt megcsináltam, meg bekente ilyen zselével a nyakamat, és akkor elkezdte ott forgatni, mozgatni rajta azt a tezodoros golyót, vagy mit tudom, én, mit, akkor én is mondtam, hogy oh, na, kisfiam, ú, oh, majd, majd ne, ne mondjál a nemét, hogyha izés akkor eh, 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 nevetett a hülyeségemen, majd aztán egyszer csak megtalálta az eret, akkor a ráfókuszált, és amikor ráfókuszált a piros részre az ére, akkor ott azt lehetett előtt, Mondom, hát ez meg mi? Ha van egy macska a nyakamban. De tényleg ilyen hangja volt. De tényleg olyan volt, mint egy dühös macska lenne a nyakamban. És akkor elkezdtem ott vele hisztizni, hogy oh, oh, van egy, uh, there is a cat at my neck, oh please take it out, Oh, there's an angry cat at my neck. És akkor nem értette, hogy ez most, öö, én most hülye vagyok, vagy mi? Egyébként nagyon óvatosan kell viccelődni a dokiknál, mert mert, mert tényleg van úgy, hogy félreértik, és a, mert ők, ők ugye minden halálosan komolyan vesznek és nem hiszem, gyerekkoromban egyszer volt valami gyerekvizsgálat, és akkor kérdezek, hogy szedsz valamire gyógyszert, és én megmondom, hogy jó, jó, az epilepimre. És akkor micsoda? Epilepsziás vagyok. <gül> és akkor én nekem az még nem esett le, hogy ez nem egy vicces betegség, csak nekem viccesen hangzott, hogy epi, lepi, és akkor én ezt elkezdtem viccelni, és akkor beírta, hogy epilepsziás, egy gyógyszert szedek, és akkor mondom, Jaj, de nem, 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 nem kell beírni, csak vicceltem, és akkor ne szórakozzák, is <gül> Szóval, ja. és akkor ezek után visszamentem a Dokihoz, hogy elbeszélgessünk, és megmondja, hogy na, akkor most mi van, most akkor van nekem ez a ti ém, ez a mini szélütésem vagy, akkor most, most mi van, vagy te tényleg, tényleg mi, mi a bajom? És akkor egyszer csak behívnak, és akkor mondja, hogy hát figyel, minden le lehet, rendben van, minden úgy néz ki normális, amennyire normális lehet nálad, és hát nem nagyon tudjuk, hogy ez mi, és akkor így átbeszéltük a tüneteket, hogy mi történik, és akkor mondja esetleg, ah, migrén. Az a mi? Migrén? Yeah, atypical migrén. Tehát, hogy nem tipikus migrén. Ennyi a bajom, Mondom, mi van? Hát, hogy a rendszertelen alvás, meg a stressz, meg az, meg az, hogy attól van az embernek migrénye. Hát mondom, tényleg, hát mondom, ez nem nagyon lesz túl jó az én podcastemnek, mert hát az embereknek kell a szenzáció, a nagy valami új betegség, vala korona, a kettő vírus, vagy valami, yeah, de nem. Ez csak migrén. Szóval a Bocsi kedves podcast hallgató, hogy ez csalódást okoz neked. Egyelőre nem találtak meg a, a, a hülyeségemokat. de csak hogy, 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 hogy kontextusban rakjuk ezt az egészet. Ugye a vizsgálatokkal, ugye az a helyzet, hogy a vizsgálatok azok egy dolgot keresnek, és azt a dolgot megtalálják-e, vagy nem. Tehát az, hogy most nem találták meg a ti t az nem azt jelenti, hogy kiderítették, hogy normális vagyok, és hogy minden ellenben, az csak azt jelenti, hogy az a dolog nem hettőn még ugyanúgy indul előre az én életem és a nagy felfedezés ott van előttünk, hogy vajon mitől vagyok ennyire hülye? És ez majd a jövő zené lesz is, hogy mikor és hogyan halok meg, vagy belehallok-e a hülyeségbe, az meg szintén egy másik kérdés. Egyébként ide a végére adrakjak még egy kis személyes acicárét hozzá, mert hogy Magyarországi utazásom során átfutatta a fejemben egy ilyen gondolat, amiből lehet, hogy meg kell írnom egy írást, hogy de Rengetegszer találom magam olyan helyzetben a melinával is, meg más emberekkel is, meg enyhevek, hogy, hogy a, 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 a bűntudatot, amikor valaki bűntudatot okoz neked, vagy valakinek bűntudatot okoz valaki, akkor arra a bűntudatra a düh, a harag, a reakció. Ami számomra tiszta abszurdó, mert ez körülbelül olyan, hogy eltöröm a fényképezőgépedet, te azt mondod nekem, hogy Úristen, pedig ez volt életed legfontosabb gadgetje, ezt anyukától, apukától kaptad, és enélkül valószínűleg most már meg fogsz halni, nincs is értem az életednek. Ez lelkiismert furdalást okoz. Nekem, mert összetörtem én a fényképezőgépet. Erre nem az lenne a normális reakció, hogy ú, sajnálom, nem tudtam, hogy ez ennyire fontos neked, és ú, hát akkor a..., hanem a lelkismertfurdalásra az, hogy ízé, hogy. Jó, hát akkor miért tetted oda? Nem törtett volna, és akkor elkezd az ember dühösnek lenni, és amikor megbeszélik az, hogy figyelj, nem figyelsz, és a lelkismert furdás minél nagyoban, annál dühösebb az ember, és akkor jön ez a. Miért okozol nekem lelkismert nem Aztán vannak ilyen nő, apró pici dolgok, hogy mit tudom én. Már nem beszéltünk, és akkor erre szintén jelentőzni, miért kell nekem lelkismert okozni? Miért kell, hogy én szarul érezzem magam? És ezért a miért kell, hogy én szarul érezzem magam, vagy miért kell, hogy a lelkismert fordulást é- érezzek, ezt már önmagában megfogalmazni egy, egy abszurdum szerintem, hiszen ha van egy bűntudatod, vagy van egy olyan érzésed, hogy valamit nem jól csináltál, arra nem az lenne a normális reakció, hogy sajnálom, ha valamit nem jól csináltam, lehet, hogy félreértettük egymást, lehet, hogy félreértettél, vagy nem úgy akartam, vagy tudod mit, biztosítatlak róla, hogy a jövőben majd jobban fogom csinálni ezt a dolgot. Tehát miért az nem megoldás a bűntudatra, hogy elkezdünk veszekedni azzal, aki bűntudatot okoz nekünk, azért, mert ő bűntudatot okoz nekünk, hiszen a bűntudat az csak egy reakció a a, a lelkünktől, a, 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 a testünktől, hogy hékás te most eléggé szarú csináltál valamit. Most erre a jelzésre nem az lenne a normális reakció, hogy uh, hát ha szarú csináltál valamit, akkor bocs, majd leközebb próbálom nem szarú csinálni. Nem? Nem? Tényleg az van, hogy az Elton Johnnak lesz igaza is a the sorry is the hardest word, tehát hogy bocsánatot kérni tényleg a legnehezebb dolog a világon. Szerintem pedig a legcsodálatosabb eszköz, és hogyha most ugye a apuk szemszögéből nézem, és azt, amit ugye tanítunk a kislányunknak, hogy igenis, hogy a, a, a bocsánat kérés, amikor azt mondjuk, hogy tényleg sajnálom, az egy, az egy ö, iszonyatosan hatékony probléma megoldó eszköz. Szóval nektek is mondom, kedves felnőtt hallgatók, hogyha valakinél valamit szarul csináltok, vagy valaki lelkismert okoz bennetek, akkor ne dühvel reagáljatok, hanem mondjátok azt, hogy ó, bocsi, mert, le, mert ugye ennek az a baj, hogy a düh, az egy, az egy konténerbe zárhatatlan, az egy visszafoghatatlan anyag, az árad, az növekszik, az lángol, igaz? Miközben a lelkismert furdalás, az pedig csak egy icipici szikra. Szóval ez egy nagyon rossz arányban lévő két anyag, ugyanis, hogyha valaki azt mondja neked, hogy hát figyelmen megint befinktál a szobába, akkor erre lehet azt mondani, hogy ó, bocsi, vagy azt is lehet mondani, hogy most, most miért is, kell lelkés, mert furdalás kell bennem, hogy én mindig büdös vagyok meg, hogy mindig eljár a minden szobában? És akkor elkezd az ember a dühen óriásira nagyokra növekedni. Szóval vannak nagyobb és kisebb bántások a túloldalt. Vannak kisebb és nagyobb nyavaják. Amikor azt mondja az ember, hogy átfigyelj, az nem tetszett, hogy ezt mondtad, az nem tetszett, hogy itt csináltad, az nem tetszett, és erre a lelkismert furdalás viszont, mondom, lehet ilyen áradó, óriási, dűvé alakultó valami, ahelyett, hogy kisebb vagy nagyobb, jelentőségteljesebb, vagy nem annyira bocsánatot lehet kérni, hogy azt mondani, ú, bocsi, sajnálom. Mert vannak na- nagyobb dolgok, amikor nagyobbra kell azt mondani, hogy nagyobb sajnálat, ú, tényleg, annyira szégyellem magam, tényleg, 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 ne haragud, igazad van, tökre nem figyeltem oda, A-a-a. és akkor ez a nagyobb bocsánat, később, hogy lehet el kicsit realista, hogy már hülyeségedet, persze már, leszakad az orrod, mert befinktam, he? De az is jobb, mint elkezdeni, dühöngeni, ugyanis a lelkismert fúrás, mondom, az egy személyes dolog, amit sajnos az emberek maguknak generálnak, és úgy tesznek, mintha mások generálták volna megvan ez is fejtve De majd mondom, egyszerűen lehet, hogy valami szépen értelmesen leírva összeírom. Aztán most erről ennyit, a lottos dologban nem mennék bele, mert szerintem fogok csinálni egy videót, egy aféle statement, aféle, um, uh, mi az? Mi a statement magyarul? Na, uh, nyilatkozatot teszek majd, Vikrondomban, YouTube oldalon, azoknak a hülyéknek, akik most újra úgy gondolják 7 év után, hogy most rám kell írni, mert az ő életükben van egy olyan üresség, hogy nem most kinyomozom, hogy ki el, hol van ez a ficka, és hol tudok ráírni, hogy büdös keci. Még mások meg egyébként meg úgy írnak rám, hogy most találtam meg ezt a videót, te mekkora egy állat vagy, de mekkora egy keci vagy, nem csalódtam benned. Tehát vannak ilyen reakciók is. Mondom, furcsa, hogy az egy dologra ilyen sokféleképpen reagálnak ez emberek. És ja, ha másért nem, hát ezért tanúságos kaland volt annak idén. a... Szóval Viklondonbanos, Lottós, Frisbis, Hacacacári. Na mindegy, én voltam vagyok, mert egy jó darabig a Viktor, majdnem Londonból. Jövő héten megint újra, addig is vigyázzatok magatokra, meg értem, meg szeressétek akit, akit lehet, akiket meg nem azokat meg, Nye, ne foglalkozatok velük. Na, oké, okay, ja, és még egyszer mondom, most már tényleg lassan konkretizálódik, hogy hol és mikor, de július 4 környékén, 2020-ban élő Viklondonban előadás, felvétel lesz, ahol maximum 50 embert fogok várni. Oké, okay, szóval Amint megemlítem az időpontot, vagy a jegyet, vagy ilyesmit, akkor, vagy, hogy hogyan lehet majd jönni, akkor arra majd tessék rácupalni. Ezért is fontos az, hogy tessék feliratkozni, tehát rányomni a subscribe, vagy a csillagocska, vagy a felirat. nem tudom milyen formában intézed el, de hogy amikor frissen kijön egy epizód, akkor azt hallgassad, oké? Okay? Még egyszer köszönöm, én voltam, vagyok, köszönöm, és az övörbe, számosztuk, jövő érten, újra.